0: Efesios capítulo 4 verso 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo la semana pasada estuvimos exhortando acerca de qué implicaba y qué significaba eh, plenitud, qué significaba todo lo que en este texto estaba contenido. Hablamos acerca de las medidas, de la estatura, de la plenitud, del conocimiento, hasta llegar, la unidad. Estuvimos hablando de todo aquello lo cual implicaba una, eh, una responsabilidad acerca de lo que nos, eh, se nos se nos ha puesto como demanda cada uno de nosotros con respecto a la, a la responsabilidad que tenemos. Eh, cuando usted lee este texto, de ser perfectos no implica no implica que es, eh, no, es no es opcional para, para usted ir madurando, usted debe madurar, es el proceso natural y normal de toda persona. Entonces, cuando un proceso natural se distorsiona o cuando un proceso natural queda eh, intervenido o queda frustrado, el crecimiento de esa persona eh, se va a ver desmejorado y por sobre todas las cosas su desarrollo va a ser limitado. Entonces el apóstol aquí nos enseña que la plenitud de Cristo es en la plataforma sobre la cual nosotros vamos a poder evidenciar de que en verdad el Hijo de Dios está formado en nosotros. Recuerde, recuerde esto, usted puede tener un acierto de madurez, pero eso no quiere decir que usted sea maduro. Quiero dejar eso bien claro. Usted puede tener, usted puede tener un acto de madurez, pero eso no implica que usted ya es maduro. Nosotros vamos, vamos desarrollando áreas de madurez en nuestra vida, y a veces la madurez no es expresada en todas nuestras decisiones. Plenitud significa entonces estar lleno de todo, ¿no? Estar lleno. Plenitud es, plenitud es una llenura plena, completa. Y, un, y, un, me, y me gustó mucho a mí, yo lo he repetido varias veces, pero lo voy a ir repitiendo de tiempo en tiempo para que usted entienda lo que es la plenitud, ¿no? Un escritor sacó la conclusión de que Plenitud es poseer la totalidad de lo que Dios es. Porque la totalidad de lo que Dios es lo manifestó Cristo. Y Cristo nos compartió de lo mismo que el Padre le compartió a Él. Por lo tanto, la misma totalidad con la cual Jesucristo se desarrolló en la tierra, esa misma totalidad ha sido concedida a nosotros. Porque si no nos fuera concedido aquello que se le concedió a Cristo no se nos podría demandar perfección porque estaríamos en desigualdad, estaríamos eh, muy limitados. Por lo tanto, Dios, para demandarnos perfección, y cuando hablamos de perfección estamos hablando de madurez, de poder tener y dar la medida correcta en las, en, en las diferentes asignaciones que vamos a tener en la vida. Entonces, el día de hoy, como necesitamos plenitud en todo, necesitamos llenura, la llenura, a usted y a mí, nos va a dar una plataforma tan segura que cualquier cosa que haya a nuestro alrededor no nos va a distraer porque plenitud implica de que usted está lleno, no necesita nada. Por lo tanto, todo lo que usted ve a su alrededor no le va a inquietar porque usted está lleno. No, usted no necesita manifestar un carácter envidioso, competitivo, en contra de alguien porque usted ya está lleno, no... Teniendo a Cristo, usted lo tiene todo. Ahora, el tema es cómo llegamos a ese todo, cómo llegamos a esa plenitud, cómo llegamos a esa medida, de qué se vale Dios de perfeccionarlo a usted. Por ejemplo, si usted necesita, si usted necesita ser ejercitado en algo, si usted necesita eh, llegar a la madurez de, alguna, de algún ejercicio en el cual usted se está comenzando a desarrollar, aunque usted sepa algunos primeros pasos de algo, eso no implica que usted es maduro. ¿no? Implica que usted va camino a la madurez. Decir, todos nosotros vamos camino a la madurez. Y vamos camino a la plenitud. Y cada día hay un desafío diferente para que esa plenitud sea manifestada, para que esa llenura sea, sea eh, manifestada y expuesta a los ambientes donde nosotros nos desenvolvemos. Ahora, ¿Cómo usted se da cuenta, en verdad, que, que la llenura está en usted? ¿Cómo usted se va dando cuenta? Que usted tiene una estatura, que usted tiene una medida. Entonces, para poder ilustrar esto, cierto, como tenemos el texto base sobre lo que vamos a trabajar, vamos a trabajar el día de hoy, además de ese texto, cierto, vamos a trabajar con Romanos capítulo 8, verso 35, verso 39, que dice lo siguiente. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La palabra antes es una palabra muy clave, ¿no? Esa preposición es clave. Antes, ¿no? En todas las cosas. O sea, lo que el apóstol quiere decir de antemano, somos más que vencedores aunque suceda todo esto y suceda todo lo demás. Entonces es clave que la persona que es madura, cualquier emprendimiento o enfrentamiento que Dios le permita vivir, sabe de antemano que no va a ser sobrepasado. Sabe de antemano que no va a ser superado. Sabe de antemano que no va a sucumbir, sabe de antemano que no se va a desesperar, sabe de antemano que no va a hundirse en una problemática que en verdad le quiera llevar al hundimiento. Por eso la palabra antes, ¿cierto? Es clave ahí. Por eso las preposiciones en la Biblia son clave cuando usted lee la palabra de Dios. Las preposiciones son clave, ¿por qué? Porque determinan la posición que usted tiene con respecto a algo que Dios va a a suscitar. Entonces, antes en todas las cosas, entonces somos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, y aquí pone aquí pone otra, primero pone una plataforma, ¿no? La primera, ¿no? ¿Quién nos separará? Ojo, aquí yo alguna persona... Eh, la escucho decir, ¿qué me separará? No es qué, sino que es quién. ¿No? Y hay una gran diferencia entre qué que alude a cosas y quién que alude a personas. ¿Ok? Haga bien esa lectura ahí y aprenda de esto aquí. Entonces dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Bien, cuando usted y yo hablamos de plenitud, no podemos, eh, no podemos no hablar del amor de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas, la plenitud de aquel que nos manifestó la grandeza de quién es él, en este caso Dios, Dios la manifestó por medio de su amor, o sea, su amor fue determinante en esto. Entonces, una pregunta que es válida, ¿cómo llegamos a conocer la plenitud de Cristo? ¿Cómo accedemos a su medida, a su estatura, a su estándar, a la manifestación de aquello? ¿Cómo yo manifiesto, cómo yo ilustro plenitud? Entonces, claro, pareciera ser que plenitud, más que ser, más que ser una operación del diario vivir, algunos lo podrían tomar casi como una, eh, eh, estar como adornados de plenitud, más que manifestar plenitud en todo lo que tenemos que hacer día a día. O sea, la plenitud no es para que a ti te saquen una foto y te digan, oh, qué pleno se ve, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un ejercicio, tiene que ver con un comportamiento tiene que vivir, tiene que ver con una acción, tiene que ver con un desarrollo. A eso le llamamos plenitud. Por eso la palabra clave, en la primera lectura que nosotros hicimos, dice, lo voy a volver a leer para que usted vaya entendiendo lo que le quiero en esta mañana impartir. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso habla de un camino constante, hasta que lleguemos. Es una acción de caminar, es una acción de dirigirse hacia un lugar. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que llegar a la fe del Hijo de Dios y al conocimiento del Hijo de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos que llegar a la fe de Él, del conocimiento, a la unidad de la fe de Él y del conocimiento del Hijo de Dios. Y de esta manera, dice, a un varón perfecto, a la medida a la estatura, ya la aprendió, y ahí viene todo lo demás. Entonces, ¿cómo yo llego ahí? ¿Cómo Dios me lleva ahí? ¿Cómo Cristo llegó a ser un varón perfecto? ¿Nació perfecto o fue perfeccionado? Según la Biblia, dice que fue perfeccionado. ¿Ok? Él nació como cualquier mortal y tuvo que ser perfeccionado. Perfeccionó la obediencia, perfeccionó la sumisión, perfeccionó la sujeción perfeccionó la obediencia a su padre más que a las pretensiones que él haya podido tener como ser humano en querer hacer algo diferente. Entonces, ¿cómo yo avanzo hacia la plenitud de Cristo? Bueno, Cristo es el modelo, Cristo es el diseño, Cristo es el estándar. Él, él es la persona desde la cual se va a desprender esta figura sobre nosotros. Entonces, ¿tenemos que observar que cuáles son las cosas que tenemos que observar, ¿no? ¿Cómo llegar? Entonces, lo primero, dijimos, es la unidad de la fe y segundo, el conocimiento del Hijo de Dios. Las dos cosas van muy de la mano. Entonces, de estas dos demandas divinas, depende el llegar a un varón perfecto, la medida de su fe y el conocimiento que tengo de él me permitirá llegar al pleroma, y el pleroma significa, ¿cierto? Plenitud o totalidad de Dios operando en mí. Ahora, mire estas cosas. Cuando uno de pronto habla de estas cosas, plenitud, pleno. ¿Cuántos de nosotros hemos usado esa palabra? Me siento pleno. Más de alguno, en alguna oportunidad la ha usado. Hoy oh, en esto me siento pleno. Aquí me siento happy. Estoy, ¿cómo podríamos decir? Estoy en la, en la creme de la creme. No sé, lo que usted identifique como plenitud. Ahora recuerde usted que plenitud es un estado, es un estado que manifiesta, manifiesta constantemente, y atienda bien esta palabra, manifiesta constantemente satisfacción. Eso es plenitud. Una persona plena está constantemente satisfecha. No necesita nada. Ojo, no necesita nada, aunque lo necesite todo por fuera, pero si está pleno en Cristo, esa persona no necesita nada. Usted me dice, pastor, ¿cómo lo no entiendo eso? Si, si necesito todo, pero en el fondo me siento... Claro, porque la plenitud no tiene que ver con lo que tú posees visiblemente, sino que tiene que ver cómo tú te ves y cómo tú sientes tu ser bajo esa plenitud. Porque, por ejemplo, ¿por qué las personas que tienen tanta riqueza viven en tanta desilusión? Ojo, entendiendo que hay personas... Yo tenía un amigo que decía, los ricos deben ser miserables. Él, 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 tenía, esta, él tenía este pensamiento, él decía, qué miserables son los ricos, lo único que tienen es dinero. ¿eh? Y él decía, pero cuánta falta le hace a uno, decía él. Entonces él, él decía eso, ¿no? Pero en, el fondo, pero en el fondo él decía una verdad pero decía una verdad así, también decía una verdad así como que queriendo decir, me gustaría estar, me gustaría ser miserable como ellos, porque, porque quería estar en esa posición de dinero. Pero si bien es cierto, él decía una verdad, cada persona, cada persona que está en un estado de abundancia, te va a llegar a decir que la abundancia no te da plenitud, definitivamente. Entonces, la abundancia no pasa, la abundancia no pasa por cuánto tú posees o tienes, sino de cuánto eres tú y yo somos en Dios la plenitud que desde Cristo se, se desprende hacia nosotros. Entonces, entonces esto pone dos desafíos en los cuales debemos avanzar en el crecimiento que debemos tener en nuestra fe y que esta fe se unifique con todos aquellos con los cuales y de los cuales somos parte en el cuerpo de Cristo y con Cristo, porque tú no puedes tener una medida diferente a la fe de tu hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe. O sea, todos tenemos que llegar como cuerpo. Antes, en el antiguo pacto, cada persona, cada persona ilustraba su fe y, y el que ilustraba su fe era favorecido. Pero en este nuevo pacto somos todos como llamados a un cuerpo, a la unidad de la fe y a la expresión del pleroma de Dios porque como iglesia, por ponerle un ejemplo, si nosotros aquí, de los, 300 que podamos ser aquí, 299 somos perfectos y uno no es perfecto, ese uno debe significar nuestro desafío, llevarlo a la perfección. No debemos decir, oye, este hombre que nos desperfila a nosotros en la iglesia, por la que somos 299 perfectos y este nos está echando a perder todo el cuadro. No tiene que ver con eso. En este tiempo nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo ayudamos a esa persona a traerla al estándar donde nosotros estamos? Y no nos fatigamos en decir, por favor, oye, madura, por favor, madura. ¿Cuántos nosotros hemos dicho en alguna le hemos dicho a alguien, oye, madura, pues viejo, madura? En vez de decir, en vez de, en vez de decir y mostrarle el camino de la madurez, de la plenitud, a eso, a eso nosotros debemos apuntar. Por eso dice hasta que todos lleguemos. O sea, yo no puedo manifestar una conducta así, de pronto como pastor. Me voy a poner yo como ejemplo para no poner a ningún anciano, a ningún diácono. ¿no? Y de pronto, que algún que yo le diga a uno de los diáconos, oye, oye, este cuando va a llegar a la. Ya me, tiene, ya me tiene chato. O sea, ya me tiene colapsado. Este no quiere avanzar. no tiene... Yo, como pastor, y usted como ministro competente de este nuevo pacto, la Biblia dice que nosotros debemos exhortarnos con paciencia. ¿Mm? Tenemos que tener longanimidad. Tenemos que ser generosos. Ahora, eso no implica que debamos ser alcahuetes, ¿no? O sea, con sentido, No, tampoco, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver que debemos tener una postura con respecto a esa persona que sea una postura que inspire. Porque de pronto, ¿de qué le serviría a una persona verse perfecto si se ve arrogante? O sea, ¿de qué sirve o sea, de pronto eh, veamos al Mr. Perfecto o, o, o a la Miss Perfecta, pero no se desprenda la inspiración para llegar a la medida de él o la medida de ella. ¿De qué nos serviría? Entonces, qué bueno que el apóstol dice hasta, me gusta que use esa frase, hasta que todos, qué bueno que use esa frase y lo deje establecido hasta que todos, porque mientras todos no lleguemos. Es una tarea de todos hacer llegar al cuerpo de Cristo a esa madurez. ¿Está conmigo entonces? Amén. Está entendiendo, ¿Está entendiendo entonces cómo debemos nosotros ejercitarnos en esto? Bien, entonces, esto pone estos dos desafíos. Entonces los desafíos de la fe y del conocimiento de los propósitos de, del Padre están regados por medio y en medio de toda la Escritura. Y cada escenario que Dios dispuso para el ejercicio de la fe y del conocimiento de Él fue desafiante. Por eso cuando la Biblia apela a las Escrituras, cuando la Biblia apela a las Escrituras, ojo, no está apelando al Nuevo Testamento, apela al Antiguo Pacto. ¿eh? O sea, cuando, la, cuando el apóstol dice y las Escrituras dicen, no es el Nuevo Testamento. Siempre que la Biblia dice y las Escrituras dicen, habla del Antiguo Pacto, porque el Nuevo Testamento cuando ellos estaban, todavía no estaba escrito. Estaba recién siendo inspirado. Por lo tanto, cuando, cuando, por ser cuando el texto de, de Hebreo dice porque toda, ¿cierto? toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y guiar en justicia, está hablando del antiguo pacto, no está hablando del nuevo pacto. Ojo, ¿eh? tenga cuidado con eso ahí. Toda la escritura, pero después la lo que la, los apóstoles enseñaron se condensó en el nuevo pacto en el nuevo y ahí lógicamente todo el nuevo pacto vino a ser una armonía con el, con el antiguo pacto por eso nosotros necesitamos escudriñar cuál era cuál era la conducta de aquellos hombres llenos de fe hubieron hombres que llegaron al pleroma de Dios bueno vamos a hablar hoy día de Abraham, vamos a hablar mucho de él porque analizando a Abraham, Abraham llegó al pleroma de Dios Porque, y, y se lo voy a demostrar con la palabra. Porque una persona, una persona que es plena, una persona que es plena, debe manifestar conductas que sean plenas. O sea, tú no puedes decir, oh, yo estoy pleno en Dios. Cuando una situación golpea tu vida, ahí es cuando el plenoma de Dios tiene que manifestarse. A ver cómo tú vas a actuar, a ver cómo tú te vas a conducir. La plenitud de Cristo tiene que ser expresada a través de de los diferentes pasajes de la vida donde Dios a ti te va a permitir caminar y te va a conducir para ver cómo el pleroma de Dios te guía sin tener tú que distraerte en los emisarios que va a enviar el maligno para que tú te distraigas y te desmarques de la plenitud de Dios. Bueno, tenemos muchos ejemplos de gente que se extravió. Entonces, cada desafío entonces... Cada desafío tuvo un comienzo mínimo, pero significativo para los primeros pasos de fe de cualquier ejemplo que deseemos presentar y evaluar y también conocimiento del que daba la orden para ejercer esa fe, en este caso Dios. O sea, si Dios a ti, si Dios a ti te, estaba, si Dios te estaba a ti introduciendo en un desafío de fe, tú no tan solamente tenías que ejercer fe, sino que conocer al que te estaba metiendo en ese proceso de fe. Entonces, no solamente implicaba ejercer fe con respecto a algo, sino que conocer al que te enviaba a hacer ese algo. Eso era clave. Por eso la Biblia habla acerca de llegar a la fe de él y del conocimiento de él. Porque si alguien a ti te da una orden, de pronto tú puedes recibir una orden de una persona, pero si no, si no reconoces, si no conoces a esa persona, difícilmente tú le puedes obedecer. Tú necesitas tener conocimiento de quien te está enviando. Entonces, es extraordinario cuando nosotros vemos, por ejemplo, la conducta de Moisés a la, a la orden desafiante de Dios. Cuando, cuando Dios envía a Moisés, no es el tema hoy de hablar de Moisés, sino que hablar de, 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 de Abraham, pero quiero poner este énfasis. Cuando Dios le plantea el desafío a Moisés, lo primero, Moisés escucha, está siendo desafiado en su fe, pero tiene que creerle al que le está enviando. Entonces tú tienes que tener fe y conocimiento del que te envía. Cómo tú le impartes a alguien, cómo tú a, a alguien le impartes fe por medio de una palabra de Dios y esa persona se inyecta de esa fe y te cree. Y de pronto tú le dices, mira, esto dice el Señor para ti. Y de pronto tú dices, pero me lo está diciendo el pastor. ¿Me entiendes o no? O sea, ¿cómo tú, cómo tú de pronto ejerces la fe que ese instrumento te está impartiendo, que es lo que nosotros hacemos en este tiempo? ¿Cómo tú te dejas guiar por la guianza de Dios? Ahora, ¿usted cree, usted cree que para uno que de pronto imparte palabras de sabiduría, palabras de fe, usted cree que para uno es fácil impartir algo donde Dios tiene que respaldar lo que usted está diciendo? Eso no es un tema fácil. No podemos andar dando palabras diestra y siniestra a ver si las cosas funcionan o no. No, no es así. Dios es certero y es preciso. Si dice algo, ese algo va a suceder. Porque lo dijo él, no porque lo digo yo, lo dijo él. Entonces, cada desafío de fe tiene un mínimo comienzo. Por ejemplo, amado, tú para ejercer fe no necesitas mover una montaña y lanzarla al mar. Dios te va a ejercitar en otras cosas primero. O sea, de pronto a lo mejor tú, algunos pensarán y dirán, ¿Cómo me gustaría ser como Sansón, así matar mil filisteos de una. No, a lo mejor Dios te va a hacer lidiar con uno solo para después ver cómo enfrentar los miles. Entonces Dios, para ir edificando en ti, ¿quién es Él? El, lo primero, la Biblia dice que el que, se acerca, el que se acerca a Dios, según Hebreo, dice, tiene que creer que le hay. Y lo segundo, que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú, si una persona te dice, mira, yo quisiera creer en Dios, pero muéstrame algo. No, esto no se trata de mostrar, se trata de creer. Cree primero y verás después. ¿Amén? Entonces, ¿es desafiante? Claro que es desafiante, amado. Eh, uno que está ya casi, casi 40 años en esto. En 40 años yo he podido ver la mano de Dios en muchas cosas. Entonces, yo ya no puedo volver atrás porque Dios ha sido tan evidente en tantas situaciones. No puedo volver atrás por nada. Por eso pusimos, por eso pusimos el día de hoy, ¿cierto? El discipulado del día de hoy, avanzando, ¿cierto? Hacia la plenitud, le hemos denominado quién nos podrá separar del amor de Dios. Porque en el fondo tú esta pregunta en algún momento te la vas a hacer, ojo. Algo va a suceder en tu vida y tú vas a tener, y tú vas a tener que hacer una seria evaluación si hay algo que te pueda apartar del amor de Dios. Y escúchame bien, mira, te la voy a hacer sencilla y simple. ¿Cuándo tú te alejas del amor de Dios? Una respuesta muy fácil y sencilla. ¿Cuándo tú te, ¿cuándo tú te alejas del amor de Dios? ¿Cuándo nos guardamos? Ah, ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, ok. Así de sencillo. O sea, mira. Tú puedes, tú puedes hacer mucho proselitismo espiritual, puedes, tú puedes hacer mucho alarde espiritual en la oración y en lo que dices, pero cuando no guardas la palabra, eso es clave para Dios, eso es clave, es clave para Dios. Cuando tú no guardas su palabra, eso es clave para Él. Él dice, si, si me amáis, haz descender fuego del cielo, resucita muertos, no, guarda mi palabra. Algo tan sencillo como eso. Guarda mi palabra. O sea, con todo lo que implica la extensión de guardar la palabra. No podemos entrar en ese tema ahora, pero lo que implica guardar la palabra es algo muy, es algo muy amplio. Entonces, los desafíos de la fe, entonces, y del conocimiento de los propósitos del Padre están regados. Cada desafío tiene un comienzo. Por ejemplo, cuando Dios, cuando Dios pone los ojos sobre una persona, lo primero que Dios va a hacer es dar un, una pequeña señal de cuál va a ser la conducta de esa persona. En Génesis capítulo 12, verso 1, ¿cómo Dios probó a Abraham? ¿Cuál fue, la, cuál fue el primer acto de fe de Abraham? Porque todos hablan, Abraham, el padre de la fe, el que sacrificó a su hijo, pero Dios comenzó sacrificando un hijo con Abraham. No, ¿cómo comenzó Dios con Abraham? Le dijo, Abraham, sal de tu tierra. Ese fue el primer acto de fe, sal de tu tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Tomó sus cositas y se fue. ¿Por qué yo te digo esto? Una fe que se perfecciona es una fe que se ejerce. Una fe no perfeccionada es cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Tú no puedes, ojo, tú puedes llevar 40, 50 años en una iglesia y no haber ejercido jamás fe. Porque ejercicio de fe no tiene que ver con lo que tú quieres hacer, tiene que ver con lo que Dios te demanda a hacer. Pero son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se ha dado cuenta esas personas que a veces dicen, quieren, Pastor, mire, yo quiero hacer algo, pero a mí me gusta hacer esto? Mira, en la iglesia no se hacen las cosas que a uno le gustan, sino lo que Dios te instruye. Ojo, nadie en la Biblia, nadie en la palabra de Dios llegó a hacer algo que le gustaba, llegó a hacer algo por lo cual Dios le llamó a un propósito. No se tiene que ver con una ordenanza de Dios, con un diseño de Dios con algo que Dios quiere hacer contigo, no tiene que ver, es que yo aquí me siento bien. Amado, yo no sé, yo no sé, yo no conozco a nadie que Dios haya tomado y se haya sentido bien haciendo algo que era en verdad un desafío. Nadie. Por eso la fe, por eso la, la fe es cultivada en lugares, donde a nosotros Dios nos hace abandonar nuestra zona de seguridad y de confort para ponernos en su zona de seguridad y en su zona de confort. La zona de confort de Dios se llama reposo. Y la zona de seguridad de Dios se llama obediencia. Amén. ¿Cómo se llama, cómo se llama la, la zona de seguridad entonces de Dios? Obediencia. Esa es la zona de seguridad. Obediencia. ¿Y cuál es la zona de confort de Dios? su reposo. Esa es tu zona de confort. El reposo de Dios, esa es tu zona de confort. O sea, si tú quieres aprender a, repos a, a descansar, si tú quieres estar en una zona de confort, el reposo de Dios es el lugar ideal. Ese es el lugar. Por eso cuando uno, de pronto una persona tiene una problemática grande, uno le dice a la persona, descansa en el Señor, reposa en Él. Entonces la persona dice, Pastor, ¿cómo voy a reposar si estoy que esto se me desborda por todos lados? Descansa. Porque la pregunta, que tú, la pregunta que tú le tienes que hacer a la persona, mira, si tú te desesperas, ¿va a lograr algo? No. Entonces, ¿para qué? Po? No te desesperes. Po. Es como cuando uno le dice a una persona, ¿y esto tiene solución? No. Entonces, ¿para qué te desesperas si no tiene solución? Déjalo. Déjalo en las manos del Señor. Él sabe cómo. Él sabe cómo llevar adelante todo esto. Entonces, en el capítulo 12, yo, yo solamente le voy a dar los capítulos, como son largos, usted los lee en casa. Solamente vamos a hacer alusión, vamos a mostrar. ¿no? En el capítulo 12 Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Ese fue el primer acto de fe. ¿Cuál fue el primer acto de fe para ti? Mira, hay algunas personas a las cuales Dios los ha llamado y no han, teni no han, tenido, la, la, no han tenido la primera así, no han, no han roto la inercia de venir. Y lógicamente no van a ver nunca a Dios. No se ha dado cuenta esas personas que le dicen a usted: Mira, yo voy a, a ir a la iglesia y voy a estar ahí el día que yo vea esto. Te vaya a morir y te vaya a secar intentando, intentando ver algo, porque Dios de, Dios de alguna manera, mientras tú no des el primer paso, Dios no va a mostrar nada. Amén. Entonces, en el capítulo 12 aparece la primera orden donde Dios iba a desarrollar la fe de Abraham. Los primeros pasos de fe siempre son pequeños. Hasta que Dios nos presenta desafíos grandes, donde solamente Él nos puede permitir superar, con el fin de incrementar nuestra fe. Si hay algo que Dios va a hacer, es incrementar esa fe. ¿Y cómo tú incrementas la fe? ¿Cómo tú incrementas la fe que Dios ha puesto en ti? Tú te tienes que relacionar con Dios. Mientras no te relaciones con Él y su palabra, no hay crecimiento de fe. Relacionarse con Dios significa escucharlo. Y relacionarse con Él significa obedecerlo. Esto no se trata, amado, esto no se trata de venir a la iglesia y adorar todo el día y después en la semana hacer lo que se quiere. Eso no le sirve a nadie. Lo nuestro es una fe práctica. Lo nuestro es, lo nuestro es una fe que se manifiesta y se despliega, ¿cierto?, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Tú no sacas nada con decir... Sí, pastor, sí, pastor, yo sé lo que tengo. Hay mucha gente que a mí me dice, sí, lo sé, pastor, lo sé, pastor. Bueno, entonces, ¿por qué no cambias? Pues yo veo a las personas que hacen lo mismo. Yo sé que tengo que venir, pero no vienes. Yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo haces. Entonces, no lo sabes. Tú estás diciendo que lo sabes porque entiendes que lo debes hacer, pero no tienes la voluntad, la fuerza de poder tomar una decisión y un acto de fe. Entonces, claro, el disipulado formativo de una persona, disipular a una persona es agresivo, es brutal. Porque tú a la persona, esto es como, esto es como un maestro en la universidad. Viene la prueba y tú al maestro y, y tú al, al profesor, al maestro, no le puedes decir, ¿sabe qué? Esta semana no vengo, es problema tuyo si no vienes. Él va a hacer la prueba igual y va a calificar a los que vayan. ¿O no? ¿Es así o no? La universidad no es optativo. Tú no puedes decir, mire, ¿sabe qué? Nos pusimos de acuerdo que cinco no vamos a venir. El profesor, no vengan. Se sacan mala nota y se acabó. Los discipulados son así. ¿Por qué? Porque tú, porque, porque una carrera tiene un tiempo determinado. Tú no puedes estarte preparando 40 años para lo que los discípulos se preparan en tres años y medio. Imposible. O sea, en tres años y medio tú ya tienes que estar apto para poder comenzar el emprendimiento de la fe. Por eso un discipulado no puede durar más de tres años para con una persona. O sea, ya más de tres años, esa persona definitivamente no quiere cambiar. Ojo, tres años y medio le bastó al Señor. Con tres años y medio esos hombres dieron vuelta al mundo. Pusieron una, al mundo patas para arriba. Imperios los pusieron patas para arriba. Amado, la desazón de esos emperadores que no podían matar a esa gente y que las mataban, ¿cierto? Porque esto es así, los discipulados son así. Cuando tú ves a la primera iglesia y tú ves al imperio romano persiguiendo a los, a los cristianos y mientras más los mataban, más se multiplicaban esto. Mientras más los perseguía, más brotaban, brotaban. Como dice Tertuliano, ¿no? Tertuliano dice que la sangre de los mártires era la semilla de Dios. Mientras más mataban, más afloraban. Entonces se dieron cuenta que matarlos no era la solución. ¿Qué es lo que había que hacer? Había que infiltrar su fe. Y de esa forma, cuando se hizo el primer concilio, mataron la fe y la institucionalizaron. Y ahí destruyeron la iglesia, de ahí, de ahí viene todo el desastre religioso, papado y todo, lo que, y todo lo que viene después. Entonces, amado, mire, mire usted esto. Los primeros desafíos de fe vienen con una obediencia pequeña. Pero Dios, ojo, Dios de a poco te va a ir incrementando los desafíos. De a poco, de a poquitito. O sea, primero es obediencia y después son otras cosas. Entonces, mire el porque le voy a repetir varias veces este texto ¿no? ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, ya una problemática angustia, ya después pasa angustia después pasa a persecución o sea ya, ya no es un problemita ya después pasa a persecución la cosa y después hambre desnudez peligro o sea, después, espada, mira, mira cómo se va incrementando. O sea, claro, los primeros pasos de fe son pequeñitos, pues claro, una problemática, ¿cierto? De pronto que no te miraron bien y ya, y ya la persona se da la media vuelta y se va. Esa persona, ah, amado, no, 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 no sirve para hacer, ser ni un cristiano de, de nieve, por mano. O sea, el primer fuego se derrite. ¡No! Entonces Dios a nosotros nos tiene que formar de tal manera que nosotros seamos personas enteras, plenas. Donde, donde cualquier conducta de alguien que sea inmaduro no nos dañe, no nos, eh, no nos desperfile como hijos. Ahora, yo por ser, hasta el día de hoy, con todo lo que yo he instruido a mis hijos, y en verdad que a veces he sido muy severo, yo nunca he escuchado de ellos que me diga un día, no vas a ser más mi padre. No tienen opción, pues soy su papá. Pero a un padre espiritual lo pueden abandonar muchas veces y, y, y pueden cambiarlo por muchos padres. Porque una verdad natural se puede transformar también en una verdad espiritual. Entonces, en el capítulo 12, el primer paso, y después, ¿cierto? Después vienen los desafíos. Otro desafío en el capítulo 14, solamente anótelo, usted los ve en la casa. Abraham en el capítulo 14 le vienen los desafíos de la guerra que tuvo por causa de su sobrino Lot. ¿No? y dice la palabra del Señor que el sobrino fue apresado, vino una nación y, y, y derrotó la nación donde él vivía, y tuvo que ir, y Abraham se enteró, y como, y como un buen tío, como un buen hombre de Dios, va y lo rescata, hace todo un emprendimiento, amado, hace un emprendimiento con trescientos y tantos hombres a combatir con un... Ese emprendimiento lo, solamente lo hacen hombres de fe. Gana la batalla, recobra todo, 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 todo lo... Lo recupera. Y en este mismo capítulo 14, Amado, se vienen varios emprendimientos. Por ejemplo, ¿no? Esa batalla, en esa batalla sale muy bien lucrado, tiene muchos despojos, ¿cierto? Y aparece, dice la Biblia, que eh, cuando él viene de la guerra, dice que aparece Melquisedec, sacerdote de Salén, Y cuando lo ve, entiende que hay un principio espiritual que le liga que le liga a una multiplicación y cuando lo ve y viene con todo ese botín, dice la Biblia que él toma los diezmos y se los da a Mel que se dé. El diezmar también es un acto de fe. Ese fue, lo, ese fue, el otro, ese fue otro acto de fe. ¿Usted, ¿Usted sabe cuántas personas no superan ese principio tan pequeño? ¿No lo superan? Y tienen, y tienen miedo y, y, y se asombran con la problemática que les viene encima si les falta algo. Ese es un principio de fe. Ahí tú ves a Abraham, mira, Abraham es el prototipo de persona que pasa por todos los estándares de prueba de fe. En los, en los, en los diferentes estados de su vida. Él pasa por todos esos desafíos y todos los supera. Absolutamente todos. En el capítulo 15, después de ese, después de ese desafío de fe, ¿cierto? donde Dios lo está formando, en el capítulo 15 Dios le recuerda lo que le dice en el capítulo 12. Cuando le da la orden y le dice que le va a ser un padre, en el capítulo 15 le dice, te voy a dar un hijo. Algo que cumplió a los 100 años. Mire, se lo dice a los 75 y lo cumple a los 100. 25 años se demoró en una promesa. Entonces, claro, para Dios a ti darte formación no es que Dios te prometa algo hoy. Mire, yo he conocido personas que Dios le ha dicho que, que va a ser un ministro cuando a mí Dios me lo dijo, me lo dijo el año 85 y yo recién vine a ejercer el año 2000. Entonces imagínense cuántos años hay de ahí al año 2000 y después para seguir creciendo en todo esto. No es, no, no es, que, al otro, no es que Dios te diga algo y al otro día lo hace, aunque a algunos le responde inmediatamente. Claro que sí, hay excepciones. No es que hayan regalones hay excepciones, por favor, por favor, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, yo soy tan regalón de Dios. Amado, Dios no tiene regalones. Dios puede hacer excepciones con alguien, pero no tiene regalones. O alguien se siente regalón aquí. Todos somos hijos, transversalmente. Entonces, en el capítulo 5, Dios le promete un hijo. Y le promete un hijo. Y cuando le promete ese hijo, ¿cierto? La Biblia dice que él... Cuando le promete el hijo, dice que le adora, pero él se ríe, dice que él se adora, él le adora y en su corazón se ríe dice, Yo ya casi de 100 años voy a tener un hijo. Y Dios le dice, verdaderamente te voy, a, te voy a dar un hijo. Como queriéndole decir, te escuché lo que pensaste. Amado, por eso cuando Dios a nosotros nos habla algo, tú tienes que estar tan alineado. Cuando Dios te dice algo, por favor, amado, no pienses en la limitancia de quien tú eres. Piensa en el Dios que te lo está diciendo. Amén. ¿En qué no tienes que pensar? En lo limitado de quien tú eres. Piensa en lo grande del que te lo está diciendo. Es ahí el énfasis. Entonces, en el capítulo 16, ¿cierto? anótelo porque para que usted lo vea, yo espero que usted lo escudriñe para que usted se enriquezca con esto. En el capítulo 16, cierto, ya el tema se comienza a tardar un poco y ambos se desesperan. Sara se desespera y le dice, mira Abraham, ponte las pilas porque ya estamos muy viejos. Aquí tenemos a Agar. ¿No? Y se adelantan al propósito de Dios, utilizando Agar como un instrumento de su necesidad. Amado, cuando Dios dice algo, no uses a nadie como un instrumento de tu desesperación. Por favor, por favor, no uses a nadie como un instrumento de tu desesperación. Si Dios ha dicho algo, por favor, aprende a esperar. Agar, amado, Agar fue una mujer usada por una desesperación. Ahí hay para sacar un mensaje, hermano. O sea, tú sabes lo que implica una mujer sobre la cual, sobre la cual hay una potestad eh, sobre una, la cual una persona tiene potestad y la usa esa fue Sara así como muchos hijos usan a padres perdón padres usan a hijos cuando están en, desesperados en algo usan a sus hijos como palanca para poder eh, 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 obtener cosas aquí en este caso Sara la usó a ella porque como era dueña de ella ¿cierto? le dijo a Abraham aquí está ella es joven. Ojo que Abraham, porque aquí está la grandeza de Abraham, Abraham nunca puso los ojos en ella. Solamente obedeció a la motivación de su esposa. Entonces, mira, amado, cómo Dios, cómo Dios, va, cómo Dios va trabajando con nosotros para poder enseñarnos quién es Él. Pero si tú te desalineas de lo que él ha dicho, tú vas, tener, tú vas a tener más conocimiento de tus detracciones que de la lealtad y de la fidelidad de Dios. Por eso, por eso amado, este discipulado tiene que ver con respuestas, con preguntas y respuestas que tienen que ser claves. Cuando Dios, cuando Dios, a, ti, cuando Dios a ti te ponga en una crisis, de tal manera que tú tienes que hipotecar todo y guardar todo porque estás previniendo, tú no estás creyendo que Dios, por, Dios en esa crisis te tiene asegurado, te tiene guardado, te tiene protegido. El tema que tú tienes que ejercer, tú tienes que ejercer la manifestación de esa protección. Por eso Abraham cede ante la presión de su esposa. Entonces Dios, a consecuencia de esto, Nace Ismael. E Ismael, amado, e Ismael, se, Ismael significa Dios oye. Dios había escuchado el clamor de ellos, claro, pero no era, pero no era Ismael, era Isaac. Porque Isaac significa risa, ¿cierto? Ese es el significado de Isaac. Pero el que debió haberse llamado el, Ismael, Isaac debió haber sido Ismael. Dios oye, porque Dios escuchó la oración, o sea, el, la necesidad y el clamor de Abraham y Sara de querer ser padre. Y a ellos, a, a Ismael le ponen, a Ismael le ponen, Dios oye. Cuando Dios oye, debió haberse llamado Isaac. ¿Y cómo, y cómo se llama Isaac? Y, y, ¿Y por qué Isaac se llama Isaac? Porque cuando Dios le promete un hijo, se ríen. Eso significa risa. Entonces ellos iban, el resto de la vida se iban a acordar de que cuando Dios les prometió un hijo, se iban a acordar y se iban a acordar de la risa, ¿no? Oye, pensar que este va a ser nuestro cambio hasta que nosotros nos muramos, Dios mío, que dudamos de Dios. Risa, ¿te reíste cuando Dios te dijo? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos hemos reído? Dios va a hacer eso. Por eso, amado, estos ejemplos están para qué? Para que tú llegues a la unidad de la fe y el conocimiento del hijo, de quién es el que hace las promesas de quién es el que te llama quién es el que te escoge entonces en el capítulo 17 en el capítulo 17 hay cuatro situaciones que son determinantes para la fe de Abraham lo primero en este capítulo 17 es cuando Dios nunca más le va a llamar Abraham, Abraham, sino que le llama Abraham, ¿no? Porque el primero significaba padre enaltecido y el otro significaba, ¿cierto?, padre de muchedumbre. Entonces, Abraham, nunca más fue Abraham, de ahí en adelante fue Abraham. Pero ojo, aquí todavía no venía el Hijo, porque Dios opera así, Dios te llama a ti de una manera, aunque todavía no manifieste quién eres tú. Amén. Entonces, esos son los discipulados de Dios. Dios te puede decir a ti que te va a llevar, no sé, un día te dice, te voy a llevar a las naciones. Y lo más lejos que ha salido tú es al almacén de tu casa. O sea, tú dices, Dios mío, si Dios me dice que me va a sacar a las naciones, así al ritmo que voy. Yo una vez a mi esposa le dije eso, amor a nosotros al ritmo que vamos. Pero Dios pf, avanza en una forma estrepitosa cuando Dios quiere, cuando Dios quiere cumplir sus planes. Dios habla en forma estrepitosa. Me acuerdo, en una oportunidad llegamos a un lugar, a una iglesia, y, y, y después de seis meses recién nos saludaron. Oiga, ¿y nosotros? Es medio difícil que pasemos desapercibidos con cuatro niños. Usted, usted se puede dar cuenta que con cuatro niños no se pasa desapercibido, sobre todo en este tiempo nadie tiene cuatro niños así, eh, con, tanto, eh, con tanto desplante, ¿no? Después de seis meses recién nos saludaron. entonces. Y yo justo esa semana había recibido una palabra del Señor para la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, al ritmo que va, Vamos, yo creo que cuando tenga como 70 años recién voy a poder dar la palabra. Sí, seis meses pasaron para que nos saludaran. Amado, pero Dios avanzó así. O sea, Dios me dio la palabra esa semana. Al mes yo estaba dando esa palabra en la iglesia. Pero mire mi pensamiento, pero mire mi pensamiento igual que Abraham. Yo voy a tener un hijo a esta edad. Entonces yo estaba pensando lo mismo que Abraham cuando el Señor me da esa palabra. Y, ¿Cuándo voy a dar esa palabra al ritmo que voy si me saludaron después de seis meses? Pero mira cómo Dios me tapó la boca. Y cómo Dios le tapa la boca también a, a Abraham. ¿no? Lo segundo es que le da una señal de. La, lo segundo en ese capítulo de, le da la señal de la circuncisión. Usted sabe lo que significa y lo que implica la circuncisión. Y es clave porque a lo mejor Abraham todavía no sabía la connotación que tenía la circuncisión. Tú sabes que la circuncisión tiene, es tan profundo el tema de la circuncisión, es muy riquísimo. Y cuando le da la circuncisión, la ejecuta sin apelaciones. A toda la gente, a todos los varones de, 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 de su casa, los circuncidan desde él para abajo, todos. Y la circuncisión lógicamente tiene, tiene esa, esa connotación de exponer lo oculto ¿no? la circuncisión es cortarte aquello que cubre tu vergüenza por eso es bueno que Dios a nosotros nos circuncide ya vamos a volver a hablar acerca de la circuncisión algún día, hay mucho todavía que sacar de eso lo tercero le dice a Sarai que se llamará Sara porque será madre de mucha gente ¿no? y Sara aquí se ríe también Sara se ríe, Yo, ella, a, mí que se, a mí que se me acabó el placer y el deleite por mi esposo, voy a, voy a ser mamá. Y, se, y dice la Biblia que se rió, y los ángeles le dicen, ¿te reíste? No, dice Sara, dice, no, si no me reí, no, si te reíste. Lo mismo, lo mismo que hizo el, el esposo, ¿no? Ahora, ¿por qué, el esposo, ¿por qué el esposo hace lo que el esposo hace? Porque ellos eran uno, lo que hace uno lo hace el otro. Se rió primero Abraham y después se rió, después se rió Sara. Un, un, buen, un, un buen título para una predicación para los matrimonios. Y lo cuarto, en el capítulo, cierto Dios escucha su corazón y le promete, ¿cierto? lo tercero era eso, lo cuarto, es que cuando le promete Dios un hijo, cuando Dios le promete un hijo diferente a Abraham, Abraham piensa en su corazón en Ismael, piensa inmediatamente en Ismael, porque cree que es Ismael. Él cree que es Ismael. Lea ese capítulo, es muy, es muy hermoso, porque él piensa que es él. Y Dios le dice, no te preocupes por Ismael, porque de Ismael yo sacaré doce príncipes. Pero el de la promesa es Isaac. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios del corazón de Abraham? Dios tuvo que sacar al hijo Ismael porque el hijo de Ismael ¿qué significaba? Dios oye Dios me escuchó no Dios te Dios te escuchó lo que tú querías pero lo que yo te prometí no era Ismael era Isaac y lo cuarto en el capítulo 22 <coughs> la promesa es cumplida y el heredero es una realidad o sea aparece aparece Isaac en la escena recuerda no se pierda de lo que estamos aprendiendo el día de hoy Llegar a la plenitud de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y para llegar a, y para llegar a todo esto, vamos a necesitar ser ejercitados en estas cosas. La promesa de Isaac en el capítulo 22 estaba cumplida. El heredero era una realidad visible, él se movía ahí. Y, y yo, yo, yo puedo imaginarme a Abraham viendo a, 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 a Isaac crecer y a Ismael grande que tiene que sacarlo del corazón. El problema, el problema de, de, de Abraham es que se sacó a Ismael del corazón y metió a Isaac. O sea, el error grande de él fue sacar a uno y poner el otro. Por eso, lo quinto, faltaba la prueba máxima de la fe de Abraham. Y la prueba máxima de la fe de Abraham era Isaac. Isaac era la prueba... Amado, Isaac... Iba a ser la graduación en la fe para Abraham. Esa era su graduación. La, la graduación de su fe se llamaba Isaac. No se llamaba la lucha que había tenido con, 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 los, con los reyes libertando a Lot. No, no era, no era su, su esterilidad, la esterilidad de Sara. No, no era todo eso, no era diezmar, no era ese problema. La prueba máxima de su fe se llamaba Isaac. ¿Se ha dado cuenta usted, amado, que de pronto uno tiene algo que en la vida es intocable? Uno dice, ay Dios mío, pruébame en cualquier cosa menos en esto. ¿Se ha dado cuenta que todos, todos tienen así como un Isaac que dice, Señor, por favor, cualquier cosa menos esto. Por favor, por favor, no se te ocurra. Prepárate porque Dios va a tocar eso. Por eso, amado, yo, yo he aprendido que, miren, Dios tiene que ser el todo y los demás tiene que ser el arroz, el acompañamiento. No, todo lo demás es acompañamiento, todo lo demás es, todo lo demás es añadidura, esposa, esposo, hijos, hija, todo eso es un acompañamiento porque el todo en ti tiene que ser Él. Nada puede, nada puede competir en tu corazón con Él. Todo aquello que tú metas en tu corazón donde tiene que estar solamente Él, Dios lo va a sacar, te lo va a pedir. Entonces faltaba esto, la graduación, ¿no? La fe, de, la fe de Abraham está siendo, él sabe que su fe va a ser llevada al límite, él sabe que la fe de él va a ser llevada al límite y, y, y Isaac es el instrumento para llevarlo. No queda ningún otro camino que la muerte para él, él lo sabe, está a punto de graduarse, en su asignación de hombre de Dios, ya no tiene margen para hacer nada más, no No puede, no puede meter a nadie en su corazón, ya Dios vio que era Isaac y él, y él no podía esconder ese gran amor. Amado, por ejemplo, cuando tú ves al joven rico viniendo a Cristo y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y, y dice los mandamientos, ¿sabes? Todo eso lo he cumplido. Y Jesús le dice, pero estoy viendo una cosita ahí en tu corazón, estoy viendo algo ahí... Pero te falta algo, le dice dígame todo lo que tienes véndelo y dalo a los pobres y dice que él se dio la media vuelta entristecido porque ese era su Isaac su amor su amor hacia su riqueza era altísimo eso, eso no lo iba eso no lo iba a negociar amado, cuando Dios Abraham cuando Dios Abraham le dice dame tu hijo Abraham dice, amén, ¿no? yo no negocio con lo que es tuyo. Es la, eso es lo que tú ves en la respuesta de Abraham. Yo no negocio con lo que te pertenece a ti. Tú me lo diste, es tuyo eso. Amén. Pues eso, amado, tú siempre piensas cuando tú tengas algo, dice, o sea, cuando tú digas, esto me lo gané con el sudor, por favor comienza a pensar. comienza a pensar, tu asignación, que te la da, la sabiduría, el entendimiento, todo lo que tú posees, ¿de dónde viene esa gracia? ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿de dónde vino Isaac? Entonces, yo el otro día le dije una, una frase a los matrimonios que la voy a, se la voy a comentar a usted el día de hoy, Dios no puede sino... Dios no puede sino a través de la adversidad perfeccionar nuestra fe. No hay caminos que perfeccionen más nuestra fe, sino la adversidad. Lo que es adverso, lo que es adverso a tus pretensiones, no hay nada que te cultive que te proteja más que eso. ¿No? Séneca, que es, un, 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 Seneca, que es un, un filósofo romano del tiempo de Jesús, él tenía una frase emblemática, ¿no?, él decía, el hombre más desventurado es aquel al cual la adversidad le ignora. No tendrá cómo ser medido, evaluado, pesado, escrutado. La adversidad a ti y a mí nos mide. En toda su dimensión. Oye, esta frase, esta frase es más bíblica. Este, este hombre era un filósofo, era un político, un pensador. Pero esa frase, amado, es más bíblica que cualquiera de las frases que yo he leído de algún pensador por ahí. No hay forma de ser mejor medido, pesado, evaluado, escrutado, sino a través de la adversidad. Entonces, los caminos sin salida, las problemáticas imposibles, las noches oscuras, la enfermedad irreversible, los conflictos familiares y así sucesivamente, son las plataformas sobre las cuales opera y se desarrolla la fe y el conocimiento de Dios. Tú conoces a Dios sobre esas plataformas. Por eso en Génesis 3 el conflicto familiar que vivió cuando, el conflicto familiar que vivió Abraham con su, con su sobrino Lot. Abraham en el capítulo 13 manifiesta la magnitud de una fe que estaba siendo ejercida en su vida y la ejercía sin pretensiones, sin egoísmo, sin altanería ni arrogancia por la elección de Dios sobre su vida. En la problemática familiar con su sobrino Lot, él tuvo la, la, él tuvo la libertad, él tuvo el temple de decirle a su hijo, escoge dónde te quieres ir. Mira, la tierra está delante de ti, porque ojo, Dios le dijo a Abraham, la tierra está delante de ti, no se lo dijo a Lot. Pero un hombre que está posicionado en el todo de Dios puede decir, escoge lo que quieras. Ah, seguro yo puedo coger primero que tú, escoge. un hombre que está basado en el todo de Dios en su vida, un hombre que está basado en el todo de Dios, no anda buscando engañar ni adelantársele a nadie. Lo tuyo y lo mío es intocable, nadie lo puede tocar. Está asignado para nosotros. Por eso Abraham tuvo la libertad de decirle a Lot, escoge lo que tú quieras, donde tú quieras ir, ándate donde tú quieras. Él tenía una fe tan clara, ¿Y por qué ponemos este ejemplo de Abraham? ¿Por qué tú pones un ejemplo así? Porque tú no vas a ser jamás medido si no eres puesto en una adversidad. Ahora, en la adversidad te vas a hacer preguntas que nunca te hiciste. ¿Y sabes por qué? Porque la zona de confort en la cual Dios a veces a nosotros nos hace vivir es para que allí podamos invertir para cuando la adversidad golpee la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestra vida, tarde o temprano, va a ser golpeada. La adversidad va a golpear la puerta de tu casa. ¿Para qué? Para sacarte a los desafíos de incrementación de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el apóstol lo sabía muy bien. Por eso, en el capítulo 8 hace esta observación. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Entonces, voy a traspasar esta palabra a Abraham. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios. Isaac, no. ¿Quién me, ¿Quién me podrá separar? Mi asignación, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi posición, mi riqueza, mis logros. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Bueno, el apóstol Pablo llegó a decir, todo lo que he logrado en conocimiento, en todo, lo tengo por basura, ¿para qué? para ganar a Cristo entonces tú tienes que saber dónde estás parado, mientras tú no sepas dónde estás parado, entonces si tú me dices si tú me dices, pastor, sabes que no sé no, no sé, estoy en la iglesia me gusta, pero entonces, ¿te gustaría que oráramos para que Dios ponga un desafío en tu vida? eso, eso va a ser crítico ah, se le, ah, se le fueron los amenes Amá, amado. Tú, ¿tú quieres conocer a Dios en gloria y majestad como lo conocieron los antiguos? en, es, en esos emprendimientos lo comenzamos a, a, a conocer entonces de Abraham se dice en Santiago capítulo 2 verso 21-23 de Abraham se dice esto no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre re, recuerde que él dice que tú no puedes decir que tienes fe si no tienes obras que manifiesten esa fe por eso, Santiago dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras porque la fe no está divorciada de las obras? De hecho, las obras confirman la magnitud de tu fe. Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y lo fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ¿por qué ponemos el ejemplo de Abraham? Porque él conoció la plenitud. ¿Y por qué lo afirmamos que él conoció la plenitud? Porque no tuvo temor de ofrecer a Isaac en sacrificio. ¿Y por qué no tuvo temor de presentar a Isaac en sacrificio? Porque él pensaba dentro de sí, si tengo una palabra de Dios, lo tengo todo. Si pude hablar con Dios cara a cara, si prometió hacerme un padre de naciones, aunque yo sacrifique a mi hijo, Él lo va a levantar de entre los muertos. De hecho, lo deja consagrado en Hebreos capítulo 11, versos 17 y 19, cuando dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito habiéndosele dicho, en Isaac te, ser, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, Abraham dice, lo sacrifico y aunque lo sacrifique, Dios tiene el poder para levantarlo. El tema, amado, es hasta dónde tú estás dispuesto a ejercer tu fe. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? El límite nunca lo va a poner Dios, el límite lo vas a poner tú. Tú vas a poner el límite. Dios, Dios va a poner la plataforma donde tú la ejerzas. Tú, con tu decisión, entras en ese desafío o lo rechazas. Esto implica entonces llegar a la unicidad de la fe y del conocimiento de aquel que hace las promesas, en este caso, Dios amado, una cosa es hablar y otra cosa es ejercer. Por eso cuando nosotros hablamos de estos hombres de Dios, fueron hombres que escucharon y actuaron en conformidad a lo que escucharon. Amado, no es, no es fácil hablar de Abraham, no es fácil hablar de otros hombres de Dios, que Dios les permitió entrar en emprendimientos donde necesitaron primeramente ejercer la fe, pero también conocer al que los enviaba. Entonces ninguno de nosotros... <coughs> podrá llegar a un desarrollo pleno sin un desafío de obediencia en la fe ejercida por una orden de Dios. Entonces, Pablo pone la máxima del capítulo 8, que lo vamos a volver a leer y ahora lo vamos a leer completo para terminar. Todos de una forma debemos enfrentar la realidad de este capítulo. ¿Cómo llegó a la expresión de esta verdad sin renunciar a la fe dada en su vida como apóstol? ¿Cómo él llegó ahí? ¿Cómo la vivió? ¿Qué dignidad usó él para poder declarar esto? Amado, cuando él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Él estaba hablando de situaciones, de personas que le iban a tribular, que le iban a angustiar, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Usted sabe que el apóstol Pablo tuvo personas que por un momento le siguieron y después le abandonaron. ¿Usted sabe lo que significa emocionalmente eso para una persona? Una persona a la cual tú le desarrollas y esa persona después te vota. ¿Tú sabes lo que debe significar para, en la eternidad para ese hombre haber sabido que por ser Demas y Alejandro que estuvieron con Pablo y ahora deben, seguramente, todavía estarse arrepintiendo de haberlo abandonado porque ahora recién deben magnificar a quien abandonaron. ¿Ese es el tema? Entonces, el apóstol declara esto y dice, como está escrito por causa de ti, somos muertos, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, escucha bien esta parte aquí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, era un hombre... Cuando él dice ni la muerte ni la vida, él había, sido, él había sido expuesto a vivir y a morir. Pero cuando él dice ángeles, dice ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. ¿Sabe que cuando dice ángel en la cultura judía, existe un pensamiento en la cultura judía de que cuando Moisés iba a subir al monte. Esto, esto es una enseñanza rabínica, cuando él va a subir al monte los ángeles se le oponían porque los ángeles no estaban de acuerdo que estas plataformas divinas fueran puestas en manos de hombres, por eso dice ni ángeles ni principados porque dice ni ángeles los ángeles que se oponían a que estas tablas fueran manifestadas por él. Por eso esto lo confirma, lo confirma Pedro cuando Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se acuerdan cuando él dice eso en, en, en su primer capítulo? Está diciendo esto, Moisés cuando él subía, dice la cultura que los ángeles se le oponían porque la grandeza que ellos querían manifestar había sido concedida a los hombres. Por eso, amado, él dice ni ángeles ni principado, y ahí ya después habla de todas las potestades, los demonios y todo eso, ¿no? Ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, ni lo bien que me pueda ir, ni, ni, ni lo excelente que pueda venir mi futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que haga nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que finalmente tú tienes que evaluar en esto es lo siguiente. ¿Hasta dónde tú podrías llegar en el desafío de tu fe en el conocimiento del Hijo de Dios? Hasta aquí lo más probable es que tú estés pensando dentro de ti, yo conozco al Señor, ¿sí? Lo conozco y no me cabe la menor duda que a lo mejor lo debes conocer. Ejercer fe, la fe de Él, en el conocimiento de Él, eso es otra cosa. Y solamente los desafíos que Él te plantee te van a permitir ilustrar si tú en verdad eres una persona que vive en la plenitud de de Dios, una persona que vive en la plenitud no teme de lo que venga ni de lo que no venga si la grandeza viene o no viene la grandeza, si la pobreza golpea o la abundancia golpea no va a haber alteración en ti porque el todo tuyo no depende de esas situaciones, el pleroma tuyo depende de quién está dentro de ti y eso es clave en nuestra vida por eso tomando el ejemplo de Abraham, él podía sacrificar a su hijo, él podía hacer todos los desafíos los emprendimientos que Dios le manifestó. ¿Por qué? Porque el todo, el todo de Abraham no era lo que poseía, era lo que era para Dios. Padre de multitudes, padre de naciones. Entonces, amado, el día de hoy, en este discipulado, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo evalúalo evalúalo hay algo que me pueda separar del amor de Cristo hay algo que pueda amenazar hay algo que pueda amenazar mi vida y separarme del amor de Cristo evalúalo este es un discipulado donde tú tienes que evaluar cuando Dios quiere hacer una cirugía mayor en, en ti y para hacer una cirugía mayor tiene que entrar a lugares donde no le has permitido llegar y él tiene que descubrir cosas que en otro tiempo no fueron descubiertas, o Dios tiene que llevarte a niveles de desafío jamás enfrentados por ti, prepárate, preparémonos. Si Dios ha de mostrarse en la grandeza que quiere mostrarse a través de algún evento inusual, extraordinario, que Dios nos halle fieles y competentes ministros de este nuevo pacto.